0: The havde til formål at rematerialisere materialisere bussen. dag. Jeg hedder Marianne Stidsen, og jeg er heldig at være medvært på Baby og Boomer i dag. Velkommen til, Marianne. Tak.
1: Mit navn er Phyllis, jeg sagde, hvis nogen skal være i tvivl om det, og jeg beværder jo uge efter uge det her program, som handler om identitetspolitik, workkultur og generationskløfter. Og det er mig en ære endelig at byde en kønsfald med i studiet.
0: Ja, jeg lagde mærke til, at du har haft ret mange boomermænd siden her.
1: Det har talt helt vildt meget imod min agenda, kan man sige. Altså, som en, der er så ja, autistisk optaget af repræsentation, inklusion, at der så kun er mænd med, ikke? Jo. Det taler ikke lige frem til min fordel. Men øhm, det handler også om, at min redaktør har plantet den her selvfølgende profeti hos mig, om at det fungerer bedre, når jeg står sammen med mænd.
0: Okay, <laughs> så må vi jo se, om vi kan modbevise den. Det tænker jeg, at ja, vi ikke lige laver den kontrakt jo, klar. i løbet af, af timen her. Det er her. med på.
1: Du skal jo være med i to timer.
0: Ja, det skal jeg.
1: Du er jo en lektor emeritus ja. fra Københavns Universitet mm. i dansk og nordisk. Ja. Du er også forfatter. Ja. Og så øh, er du også en, en debatør, som nogle gange ja, trækker sådan lidt overskrifter. Ja. Nogen vil anklage dig for at være polemisk. Mm. Jeg anklager dig for at være lidt boomer i dag. Yeah. Den skal vi også lige snakke om, fordi yeah. du er årgang 62. Ja. Yeah. Og sådan rent etymologisk i boomerbetegnelsen, så hvis man er født årgang 64 mm. og før, altså det vil sige ældre, så kan man faktisk blive erklæret baby boomer Ja. Yeah. Hvordan har du det egentlig med selv selve
0: betegnelsen boomer? Jeg har det, jeg har det faktisk rigtig godt. Jeg, 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 jeg synes, det er en ære at blive inviteret ind under den betegnelse. Og det ved jeg godt, det er måske modsat af, hvad de fleste vil sige, fordi man regner jo med, når man er nået min alder, jeg fylder 60 år senere i, i, hvad hedder det, på året, så regner man jo med, at man gerne vil sige, uha, jeg føler mig som en 20-årig indvendig. Men for mig, der betyder boomer, det det betyder voksen. Så det er en kompliment? Så så det er en kompliment, fordi jeg føler, at jeg er inviteret ind her som repræsentant for de voksne. Og jeg vil gerne påtage mig at være voksen. Det synes jeg, man skal gøre, når man er i min alder. Hvad er der så galt med
1: de babyerne, som jo så bliver manifesteret ved mig her, den yngre generation?
0: Altså, lad os slå fast med det samme. Der er intet galt med hverken dig eller din generation. Og Hvad hedder det? Men, 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 Men derfor kan vi jo godt diskutere, ligesom... De tanker, vi går og, og har. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, ja, måske ligesom øh, skabe lidt refleksioner over dem. Øh, og øh, jeg synes noget, jeg undrer mig over ved flere i din generation. Ikke dem alle sammen. Jeg har jo stået og undervist tonsvis af, af unge mennesker på mm. din alder igennem de sidste mange, mange år.
1: Jeg vil gerne lige indskyde, fordi at, øh, jeg er jo en ruk Ja. ja. Øh, og til stor ærlighed så valgte jeg ikke dansk, selvom at det helt klart er et fag, som jeg har stor interesse for, altså dansk og litteratur. Jeg valgte andet fag, det er en sidebemærkning, men øhm, jeg tog nogle kurser i dansk, og så sagde min undervisere og os til at tage til dine forelæsninger over på KU. Wow,
0: hold da op, <laughs> fantastisk.
1: Så du var sådan på den måde, et, altså allerede et KIF mm. som lektor, som underviser?
0: Ja men det er jeg da utroligt glad for at ja, høre.
1: Jeg har jeg... også hørt blandt andre øh, ja. studerende, at du er altså, en, der er karismatisk, når du står der mm. øh, bag pulten. Så... Ja,
0: men jeg har også øh, elsket mit job, øh, som jeg nåede at have i 25 år, og øh, har undervist, vejledt, øh, alt muligt, øh, rigtig, rigtig mange unge mennesker. Altid haft et godt forhold til dem alle sammen. Også øh, dem, der øh, hvad hedder det, øh, stod ligesom et andet sted end jeg selv, øh, står i, i, i forskellige øh, diskussioner og, og så videre, har forskellige holdninger til nogle ting. Men, men, men lad os tage fat i det der med, øh, hvad kunne undre mig mm. ved øh, øh, ikke alle i din generation, men nogen i din generation, som du måske repræsenterer faktisk, det har du selv øh, sagt. En ting, der undrer mig, det er, øh, at jeg synes, I er så forfærdelig autoritetstro. Forstået på den måde, at øh, det er som om, I angler efter anerkendelse hele tiden. Det er som om, I øh, utrolig gerne vil ligesom have øh, altså, øh, Big Brothers blåstempling af øh, den måde, I er på. Det er jeres identitet. Øh, alting. Og Det undrer mig simpelthen rigtig meget, fordi for mig, der er frihed til at være den, man er. Og man kan jo sige, at hele woke-fænomenet handler jo dybest set om om det der med at have retten til at være den, man er. Så vil jeg jo sige, at den ret har vi allerede. Fordi vi lever i et frit, demokratisk samfund i den del af verden, hvor vi bor. Uh, og uh, det samfund, og det er jo måske, hvor min, hvad skal man sige, boomerviden og boomerfaring kan gøre lidt nytte. Fordi uh, jeg ved jo noget om uh, altså det historiske perspektiv, hvor lang tid det har taget at bygge det her samfund op. Jeg ved noget om, hvordan det var tidligere, hvor det var ikke var frit, hvor man ikke kunne få lov at være den, man, man var. Mm. Uh, men det kan vi faktisk i dag, og det står direkte i, i vores lovgivning. Man må ikke diskriminere nogen mennesker på grund af deres øh, køn, deres øh, race, deres seksualitet. Så jeg vil jo sige, hvert øh, altså, øh, og den du er, øh, du er fuldstændig frit stillet til det. Hvorfor er det så vigtigt at få ligesom, øh, systemets blåstempling? For mig at se, at det øh, Hvad er systemet autoritet? i henseende? Det er for eksempel, hvis du er på universitetet. Ikke? Mm. Jeg er selv sådan en. Jeg er et meget godt eksempel på en, der er kommet ind på universitetet hvad hedder det, under de her moderne forhold, hvor ingen kan blive udelukket på forhånd på grund af køn eller social status. Jeg er kvinde. Jeg kommer hvad hedder det? fra den sociale underklasse, kan man sige. Altså begge mine forældre er ufaglærte. Jeg har ikke fået noget med i bagagen på den måde. Men det, der er grundprincippet i vores samfund, det er, at du ligesom skal levere nogle præstationer inden for dit faglige område. Og det vil sige... Uanset hvem du er, om du er kvinde, om du er mand, om du er transseksuel, heteroseksuel, farvet, hvid, øh, baby eller boomer, øh, hvad hedder det, tyk eller tynd øh, for nu at tage alle de her handicappet eller ikke handicappet. så har du muligheden for at gøre dig gældende, øh, hvis du bare leverer en stor arbejdsindsats og dygtiggør dig. Det er det, der hedder meritokratiet. Og for mig er det, hvad skal man sige, det vigtigste princip i vores samfund, som det har taget rigtig mange år at bygge op.
1: Men mener du så, at det her med etokrati, at det altså står til at smuldre?
0: Ja, det mener jeg. Og det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om, også i forbindelse med... hvad hedder det? Noget af det, vi skal snakke om Nej, i anden, anden time, t- ja, jamen, som jeg er godt, noget om Det, det er helt Men, okay. men, men, øh, men øh, ja, det er ved at smuldre, fordi alle mulige andre parametre kommer i spil. Nu talte du tidligere om, at det er utrolig vigtigt for dig, det der med repræsentation. Mm. Der kommer nogle andre parametre ind, øh, og der er det, jeg spørger. Altså, hvor, øh, altså, risikerer vi ikke, at det bliver en glidebane, hvor... Der kommer så mange parametre i spil. Øh, hvad hedder det? Øh, der skal være lige mange af hver køn. Der skal lige være lige mange øh, af alle seksualiteter og alt muligt. Øh, at øh, til sidst bliver det fuldstændig uigennemskueligt, hvad man ligesom skal præstere for at mm. kravle op i det her hierarki. Jeg tror stadig,
1: at mange af os unge, øh, lad os bare kalde os woke-generationen, mm. læner os rimelig solidt opad, at man selvfølgelig skal honoreres for sine meritter. At man på baggrund af kvalifikationer, som man enten har opnået via universitetet, eller nogle andre typer erfaringer, at at det er ligesom dem, der har forrang. Det vi ligesom bare er omkring, det er, fordi vi har lagt mærke til, at dem, der ligesom har har haft overhånden i samfundet gennem generationer, der har været nogle meget specifikke parametre, der har gjort sig gældende. Og det er jo ligesom der, hvor ungdom måske ser, Øh, ser den her, det her clan man går igen og igen og igen. Hvad typisk måske altså sådan helt grov korn. Ja. så siger vi jo altså hvis du øh, skal være øh, bestyrelsesleder eller post, altså hvis du skal have en bestyrelserpostet, så, så er der større sandsynlighed for, at du hedder Jens eller Peter.
0: Jo, men, men, men nu skal man jo lige sådan også sørge for at tænke sig om, inden man sådan laver konklusionerne. Øh, fordi øh, det er muligt, at det stadig er sådan. Nu er, er det jo også sådan, at kvinder vinder frem. Og det er jo rigtig dejligt. Det er rigtig mange områder. Og så tænker
1: man, okay, hvis kvinderne bare også bare stormer det ud, især for i universitetsverdenen ja. og priller øh, og mm. ligesom, øh, overhaler ja, drengene indom, hvorfor man så ikke ser dem ligesom kom frem i ja, bestyrelseslaget, Og så undrer man sig over. Om, om det er fordi, at man nogle gange er fals for nogle blind spots?
0: Øh, det, det er et fuldstændig relevant spørgsmål at stille. Men øh, selv, at derfor behøver svaret jo ikke at være positivt. Fordi man er også nødt til, hver gang man så skal undersøge et problem. Eksempelvis, øh, hvorfor er der, selvom der ikke er nogen forhindringer, for det er der ikke i dag for at kvinder kunne gøre sig lige så gældende som mænd i alle mulige sammenhæng. Hvorfor er der sådan nogle sammenhæng, hvor de øh, stadig ikke gør det? Øh, der, der, der kunne jo være andre svar på, på det problem. Øh, altså, jeg taler som en... Der... Hvad tror du, det er? Jeg, jeg vil gerne øh, sige, at, at, at der trækker jeg igen lidt på, øh, på den her boomer-erfaring, som jeg jo har i kraft af min alder og øh, min livshistorie osv., Uh, og uh, da jeg blev ansat på universitetet for 25 år siden, der skulle jeg hilse at sige, at der var ingen andre parametre i spil til den stilling end uh, faglige meriter. Jeg var simpelthen den, der havde lavet mest. Uh, og havde, uh, hvad hedder det, kunne levere det mest kvalificerede ligesom, uh, um, hvad hedder det... Uh, CV, faglige CV, til den her stilling. Og og, så vil jeg sige, jeg tror, at nogle af de her stillinger, for eksempel at være fastansat på universitetet som adjunkt, lektor eller professor, det er et meget, meget krævende, nærmest umenneskeligt krævende job. Det svarer lidt, jeg har tit sammenlignet det med elitesport. Elitesport øh, kræver ligesom øh, det at være topforsker på universitetet, at øh, du øh, hvad hedder det, er nødt til at arbejde mere end andre mm. øh, normale mennesker i normale jobs for at nå op i det der øh, hierarki. Men, Sådan er det bare. Jamen, det tror jeg heller
1: ikke, at der er nogen, der, der vil beklikke. Og jeg kan meget godt lide øh, selve ja, metaforen for, at øh, når man gerne vil være i toppen, så skal mm. man ligesom gå den der ekstra mild. Men jeg tænker bare, anerkender du til en vis grad, at ja, hvide mænd historisk har været forfordelt i vores samfund?
0: Ja, historisk. Men det er jo ikke det samme som at, at øh, hvad hedder det... Æh, altså nu forfordelt, du mente kvinderne var forfordelte, ikke? Nej, altså det var, at mændene ligesom har nogle fordele. Præcis, og... ja. Altså det har de haft øh, historisk, men, øh, men det er jo den udjævning, der er sket øh, over de sidste 250 år, øh, siden øh, oplysningstiden, ikke? Mm. Æh, hvad hedder det? Der er sket sådan en, en, en øh, udjævning, og øh, jeg har jo siddet faktisk, i flere ansættelsesudvalg på universitetet. Og igen, lad mig smække lidt konkret erfaring på bordet her, så vi ligesom ikke maler spøgelser på væggen, der ikke er der. Det har jeg. Jeg har ikke haft noget højere ønske end at ansætte kvinder. Fordi jeg går ind for, at der kommer flere kvinder på universitetet, vil jeg gerne understrege. Men jeg øh, går ikke ind for, at øh, hvad hedder det, en, en bedre fagligt kvalificeret mand skal vrages til fordel øh, for en kvindelig ansøger, bare fordi hun er kvinde. Og der må jeg sige, min erfaring er, at i de ansættelsesudvalg, øh, der har øh, jeg ofte oplevet mændene få mere ud af den forskningstid, de har haft. jeg har simpelthen fået skrevet flere artikler øh, øh, og, og, og præsteret øh, mere, end, end kvinderne har. Så kan man sige, hvad så med barsel osv.? Øhm, jo, øh, det er rigtigt, men der kommer så et par meter ind igen, som øh, man kan sige ikke har noget med det faglige at gøre. Mm. Og, øh, og der lader der bare være realistiske. Altså, jeg er ikke selv familie eller børn. Det tror jeg, at der er flere kvinder i, i, i top inden for top forskning og i det hele taget top jobs der måske ikke har og, og øh, så kan man sige at det ikke bare hamrer nogen retfærdigt det er da meget muligt øh, men øh, det er altså bare sådan realiteterne er Jeg, altså at man skal øh, hakkes et trin bagud hvis du nej overhovedet ikke Æh, men at for det er jo det der sker
1: lige nu Altså når kvinder ja. ligesom, vælger at gå på barsel, så bliver de desværre kastet
0: lidt bagud. Altså nu man siger, men øh, der bliver ansat for eksempel på universitetet, har jo også familie og børn, ikke? så jeg synes ikke, man altid skal trække det der barselskort. Fordi altså mænd er jo også øh, fædre, øh, hvad hedder det, forældre. Ikke? Mm. Øh, men, men, men altså, der er en meget berømt øh, kvindelig øh, forsker inden for naturvidenskab, Lene Hov. Hun blev jo for nogle år siden, fordi hun stansede lysets hastighed. Det lyder som den virkelig absolute toppræstation det det. inden for ja, forskning. Ja. Og hun fortalte meget ærligt i den forbindelse, at at nå dertil... Nu er det jo meget håndgribeligt inden for for eksempel naturvidenskab, altså hvad et uh, forskningsmæssigt fremskridt er, øh, og der fortalte hun meget ærligt, at, at det havde kostet hende så mange timer i laboratoriet, at, 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 at der havde været en pris i form af, at hun ikke havde haft tid til også at familie. Øh, og øh, venner havde hun heller ikke øh, så meget tid til at gå til fester og alle sådan nogle ting. Mm. Og, øh, og det er bare for at sige, at øh, der er nogle realiteter.
1: Mm. Jeg tror i hvert fald, at realiteten i, i det her gældende eksempel, som du lige... Ja fremdriver her. Så det er det ligesom om, at mænd ikke rigtig betaler den pris?
0: Jamen, det ved du jo ikke noget om. Altså, nu har jeg jo set mænd, der har hængt øh, ude på deres øh, kontor, øh, når de nærmest hverken kunne gå eller stå af, af træthed. Øh, hvad hedder det? Øh, der, der kan være noget... Altså, der er noget med det der, man, man siger øh, blod, sved og tårer, ikke? Mm. Altså, hvis du vil til tops i nogle virkelig øh, elite-discipliner... Lad os kalde mm. dem det. Mm. Så er der altså en pris, som hedder blodsved og tåre. Øh, den øh, ser forskellig ud for forskellige mennesker, mm. men jeg lover dig, at jeg har set mange mænd betale øh, den pris. Du kan jo også se det nu. Øh, nu skal der til at være Tour de France. Ikke? Øhm, og der kan du jo se, når, når de der cykelrytter skal op af øh, det her største bjerg, Alp Det er jo altid sådan højdepunktet. Ikke? Mm. Altså, du, du kan jo se, at de er jo ved og dø altså af, af, af træthed og udmattelse og alt muligt. Øhm, så der, der er en pris. Vi kan lige så godt være ærlige omkring det. Jo, jo, men jeg tænker også
1: bare i forhold til at sikre diversiteten, fordi man har jo så også kigget på, at det er jo gavnligt, det er gavnligt, at man mm-hmm. har en broet flok af mennesker, fordi så kommer der forskellige perspektiver i spil. Og ja. Jeg tænker, at øh, der, hvor vi det desværre har set mænd blive hyret, igen og igen, er jo ikke kun os på baggrund af kvalifikationer. Det er jo fordi, at der er nogen, der har siddet forinde af bordet, og kunne spejle sig i dem, fordi de har været mænd. Så altså, taler man om øh, den her vibrap- og effekt
0: ikke? Det er noget, man taler om, men er den virkelig?
1: Det mener jeg absolut.
0: Men, men, men øh, vi er jo nødt til at sige, når vi tror noget. Altså, hvad er vores beviser for, at det er sådan? Øh,
1: øh, man har for ja. også kigget på at øh, der er syv gange større sandsynlighed for, at en, øh, en dreng bliver iværksætter eller CEO i en virksomhed frem for piger i dag?
0: Ja, altså, øh, jeg, jeg synes, der er nogle meget enkle principper, som man kan holde sig til, som for mig er retfærdige. Og det er, at vi skal have de samme muligheder i udgangspunktet. Øh, men at, at skabe sådan det, man kalder en... Øh, om, at der skal være resultatlighed, der nærmer vi os øh, nogle samfundstyper, som jeg ikke bryder mig om. Altså det gamle Sovjetunionen, ikke, som var et totalitært mm. samfund, øh, var kendt for at lave sådan nogle øh, femårsplaner, hvor man øh, ovenfra dikterede præcis, hvordan alt skulle være i samfundet. Og det vil sige, at der var ingen plads mere til det enkelte individs øh, frie valg. Øh, for mig der det, der, der kan det godt ende i sådan et øh, totalitært samfund, hvis man mm. øh, hvad hedder det, siger, at vi skal have resultatlighed frem for, at vi skal have lighed i, i udgangspunktet. Øh, fordi hvis man siger, at vi skal have lighed i udgangspunktet, det betyder, at vi alle sammen skal have muligheden, men om vi så vælger at gå den eller den vej, det skal samfundet eller nogen andre altså bare ikke blande sig i.
1: Og det er så der, jeg vil oponere imod, fordi der er jo sådan nogle brødende kar i samfundet, der viser, at det er, selvom vi lever et fritligstillet samfund, så er der stadig en større søgn for, at det er mænd, der kommer til at sidde på nogle magtpositioner. Og så tror jeg, at øh, det er ligesom for at ligesom lave en Men, men har du
0: overvejet, at det kunne være, fordi kvinder vælger noget
1: andet? Jamen, det tror jeg ikke. Det tror jeg det er simpelthen ikke. Og vi har tidligere også snakket om det i det her program. Og det er ikke, fordi jeg skal forkaste nogle øh, forskning, eller forarocere nogle forskning, men vi havde en, der hed øh, Heidi Rotbøl Andersen fra øh, Living Institute, som, som lever af at faktisk øh, rejse rundt i 72 forskellige lande, og fortælle om den her forskning, som der er i forhold til sådan bestyrelser og, og, og ligesom prøver at plante ideen om, at, at øh, selv mænd faktisk nu om dagen den yngre generation ikke orker at søge mod en arbejdsplads hvor man kan se, at kønssammensætningen er så øh, ensartet. Og hun sagde så, at der øh, endnu ikke er evidens for at kvinders ambitioner ikke er på niveau med mænds, eller at de vælger anderledes. Så jeg tror, det er en skrøne.
0: Ja, altså, der, der sker tit det, når man trækker forskning ind. Især altså, når, når sådan en som, som dig gør det, øh, hvad hedder det, woke, uddannet på ruk, du kender hele øh, hvad hedder det, øh, historien der, øh, så glemmer man, at der altså også er lavet anden forskning, som sætter nogle kritiske spørgsmålstegn ved den forskning. Og og jeg jeg siger ikke, at man skal købe noget forskning på forhånd, men jeg siger, hvis du begynder at underbygge dine holdninger med forskning, så er du altså nødt til at, at kigge på forskellige slags forskning. Og der er jo for eksempel øh, en forsker, en professor fra Københavns Universitet, der hedder Hans Bunde, øh, som har skrevet flere bøger, øh, totalt altså øh, belagt med, med, med tal, statistikker, øh, alt muligt, empiri, data. Han har arbejdet i flere omgange sammen med øh, en anden forsker fra Københavns Universitet, Thorsten Skov, og, øh, og de gennemholder altså, meget af den forskning, øh, som, øh, som du ligesom øh, Jamen, jeg, har til indsigt for refer- dine ja, ja. idéer, ikke? Jo, jo, men altså, en ting er
1: selvfølgelig, at jeg har en idé, og det kan godt være, at man er mere tilbøjelig til at købe sig ind på den præmis, bare fordi det lige pludselig bekræfter ens verdensbillede. Men har
0: du læst han, Hans bundte og Torstens Skovs seneste bog, for eksempel?
1: Nå, hvad siger de? Fordi det eneste, jeg har læst, det er faktisk, ja, det parer
0: De siger lige nu, hvis der foregår diskrimination, så er det i kvindernes favør. Altså, så er det mændene, der bliver valgt fra på grund af deres køn. Og det er jo lige så uretfærdigt, som hvis kvinder bliver valgt fra på grund af deres køn. Og jeg er bange for, er helt alvorligt bange for, at der kører en eller anden futtog af lige nu, som handler om, at Øh, nu skal øh, kvinder øh, og minoriteter, og hvad har vi, simpelthen bare frem i første linje, koste, hvad det koste vil. Og øh, dem, der så systematisk skal diskrimin- diskrimineres og vælges fra, det er mænd. Og det vil sige, at vi risikerer altså om nogle år at stå med øh, flere generationer af yngre mænd, der simpelthen ikke har fået en chance alene på grund af deres køn. Det er da lige så død uretfærdigt som at kvinder en gang for lang, lang tid siden mm. øh, blev valgt fra på grund af deres køn. Han
1: tænker bare, at øh, det, jeg prøver at sige og, og indskyde med hans der er, at jeg har læst alt det paratekstuelle, det vil sige alt det udenom. Og noget af det, som øh, man kan klandre hans bundes forskning for, det er, at den er meget selektiv og og uredelig. Au,
0: der skal du passe virkelig meget på. Altså nu, nu citerer jeg bare. inden for, uh, for min verden, det er en forbrydelse. Uh, så det tro, tror jeg, du skal lige slet slå en slundstræ over. Uh, det er den absolut ikke. Uh, hvad hedder det? Den er Men er det ikke andet. også bare, fordi du er enig med ham? Nej, det er det ikke. Uh, det er det ikke. Uh, og, og den er ikke selektiv. Og øh, hvis du følger ligesom de debatter, der har været dem, der har angrebet ham for at være selektiv, øh, dem har jeg også fulgt, men jeg læser så også hans svar øh, på, på de indvendinger. Og øh, jeg synes ikke, der er et eneste kritisk spørgsmål, han ikke har formået at svare øh, fornuftigt og rationelt tilbage på. Mm. Altså, igen har vi den der situation, at vi lever i et samfund...
1: hvor to kvinder snakker om en mand.
0: <laughs> ja, ja også, det var men, men også det her med, at hvis bare nogen angriber nogen for noget, så er det ligesom, at vi er nået dertil, jamen så må det jo være rigtigt nej. Der er vi nødt til at bruge vores sunde, kritiske ja, fornuft. Ja. Altså det, at nogen bliver anklaget eller angrebet for noget, er ikke det samme som, at de er skyldige i det. Og i, 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 i denne her situation, jeg, jeg er Hvad skal man sige? Jeg jeg er ligesom belastet af et permanent par kritiske briller lige meget hvad jeg kigger på. Du føler dig for fuldt?
1: Nej. Nej, når du har de her kritiske briller, bevares.
0: Så kigger jeg altid med med kritisk øjne på på det alle siger, fordi det jeg er interesseret i, det er hvem har de bedste argumenter, hvem har den bedste dokumentation for det vedkommende siger. Og øh, hvis hans bunde eksempelvis ikke havde øh, formået at svare øh, tilbage på nogle af de kritikpunkter, øh, så ville jeg have været enig i, at så var der noget om den kritik. Men det har han været i hver, øh, hver eneste tilfælde
1: mm. øh, for mig. Så må jeg prøve at invitere hans bunde med en anden Det program. synes jeg i
0: den grad, du skal Eller Torsten Han
1: har også... Øh, ja erklærede, han faktisk trak sig for den offentlige debat. Lidt ligesom dig, men jeg kan forstå, at du faktisk bare holdt en tiltrængt pause.
0: Ja. Hvordan har du det egentlig? <laughs> Jamen, øh, jeg har det sådan set okay, øh, efter omstændighederne, som man siger. Øh, fordi øh, jeg synes også, vi skal tale lidt om bagsiden af øh, det her woke samfund, som kører. Ligesom over det hele øh, i øjeblikket. I hvert fald mange steder. Og øh, det er det, man kan kalde for cancel culture. Mm. Hvor ser du den her helt specifikt? Øh, den ser jeg i forhold til mig selv. Eksempelvis. Du føler dig
1: cancelled?
0: Jeg ikke bare føler mig, jeg er cancelt. Af hvem? Øh, jeg har lige siddet og skrevet øh, nogle artikler øh, til et netmagasin i Norge som han skulle handle om den kritiske bog, jeg udgav om MeToo i 2019, den nordiske MeToo-revolution 2018, og dens omkostninger hedder den. Hele historien om den bog plus opfølgeren, som jeg udgav sidste efterår, som hedder Køn og identitet et spadestik dybere, er et langt øh, skoleeksempel på, hvad Cancel Culture går ud på. Mm. At helt kort sagt, du går ikke i diskussion med dine modstandere. Du gør alt for at sørge for, at vedkommende bliver øh, lukket ude. Og derfor så var jeg både overrasket og glad over at blive inviteret herinde. Mm. Fordi øh, det er faktisk sådan, at øh, af en eller anden mærkelig grund... Bare fordi jeg har øh, hvad hedder det, haft nogle øh, kritiske analyser af nogle af de her ting, hvad jeg mener, man øh, skal have. Altså ellers så lever vi jo i, i sådan et middelande mm. samfund, ikke hvor du bare skal tro øh, på alt muligt, der jeg, kommer. Jeg virkelig godt spejle mig i den
1: del af det, fordi jeg jeg, synes også, altså, jeg har også tendens til at sige nogle ting, som er sådan ret upassende og sådan lidt rebelske. Set, Fedt,
0: da, da, Jeg er jeg bare glad for at høre. Øh, ved med og det, det. synes
1: jeg jo ikke selv overhovedet, vel? Altså, men men øh, jeg har også bare lært, nu, selvom jeg er en baby, at, at øh, ja, nogle handlinger har bare lidt konsekvenser.
0: Ja, men det er da også mega problematisk. Altså helt ærligt for mig, at det, det allerstørste problem lige nu, lige nu i vores samfund det er altså, at vi er på vej til at indskrænke altså, den vigtigste demokratiske rettighed, nemlig ytringsfriheden. Mm. Og øh, nu har jeg givet et eget eksempel, øh, det er, at jeg blevet inviteret herind. Det er faktisk lidt enestående, skulle jeg sige. Øh, der er rigtig mange sammenhæng, hvor øh, jeg, man må ikke nævne mit navn, hvis jeg er, er, står på en eller anden talerliste, så er der andre, der melder fra, for de vil slet ikke være i rum med mig, så osv. osv. Mm. Og, der bliver man også altså også nødt til at huske, at, at jeg har... Ja, er det altså noget ikke, at gøre med, at man bliver
1: cancelet? Er det ikke noget bare noget at gøre at man bliver upopulær?
0: Øh, nej, altså du melder dig ikke fra til en øh, paneldebat eller en konference, øh, fordi der er en, du er uenig med. Du stiller dig op og, og diskuterer med vedkommende. Øh, men sådan er det ikke i dag. Og, øh, øh, og det er kæmpe problem... Øh, for at, at, at sige noget om, hvad det betyder for din egen generation, altså jer øh, babyer ikke, i gåseøjne. Der er lige lavet en undersøgelse øh, i Norge, øh, som hedder Ung Rapport, øh, 2022, tror jeg den hedder, øh, af det store, altså en kæmpe undersøgelse, øh, lavet af Opinion i, i Norge. Den viser, at 52 procent af unge i Norge de er bange for at sige, hvad de mener og hvad de tænker, af skræk for at blive ikke, af skræk for at blive skubbet ud af øh, fællesskabet. Øh, det synes jeg er så alarmerende. Og det du selv fortalt med, øh, at der var noget, du godt kunne genkende, selvom... Altså, det er jo sådan i dag, at du skal træde så lidt ved siden af. Altså, du har jo endda alle de rigtige meninger og holdninger. Og alligevel, så kommer du bare til ligesom at... Ja, vi snakkede i telefonen på leden, mm. hvor du nævnede, at nu var der en eller anden, der havde harceleret over, at, at, at programmet hed Baby og Boomer, for hvad var det nu med baby osv.? Og til sidst er det jo sådan, at vi kan jo ikke sige et ord, uden at tænke, gud har nu sagt noget, jeg, øh, hvad hedder det, kan blive udskammet for, og så videre, så videre, mm. Ved du hvad? Æh, vi, der skal vi lige stoppe op en gang, og så skal vi tænke os om, fordi det her med ytringsfrihed, det er ikke bare en eller anden tilfældig øh, lille ting. Det er grundprincippet mm. i det demokratiske samfund. Men vil du gerne mødes med dem, du er altid uenig med? Til enhver tid, og det har jeg mm. altid gjort, og... Øh, da jeg, man forsøgte ligesom at smide mig ud af det danske akademi, som jeg også har været medlem i. Mange, ja. Hvordan gjorde man det? Det gjorde man øh, for et par år siden, hvor øh, hvad hedder det, nogle medlemmer skrev en øh, erklæring, at øh, hvad hedder det, jeg skulle trække mig ud af akademiet øh, på grund af min øh, MeToo-kritik. Mm. Øhm, og da jeg ikke ville det, så meldte fire af dem sig selv ud. Og det mm. blev der en kæmpe skandalhistorie ud af. Ja, det var blandt en andet jo, Susanne ja, Brugger og så videre. Det egentlig er lidt af dit idol, ikke? Jo, i den grad mit idol. Og, og der blev der lavet en hel del avisartikler. Jeg vil sige, at nu er jeg så trænet i at være i de her shitstorme. Og det er jo så min fordel, kan man sige. Fordi de første gange, man prøver det, der bliver man så smadret menneskeligt. menneskelighed. Det ved alle, der har været i det. Man ikke undervurdere, hvor hårdt det er psykisk. Nu har jeg været i så mange, at, at jeg begynder at ligesom kunne øh, overleve det. Øh, men øh, øh, altså, øh, der var der faktisk, der blev der lavet nogle avisartikler, hvor en af dem, som øh, jeg ældst har skændtes rigtig meget med igennem årene, en kollega fra Københavns Universitet, der hedder Tu Andersen Næstø, yeah. som også er litteraturforsker hvor han sagde, det er faktisk lidt underligt med hende, Marianne Stidsen, fordi øh, hun bliver ikke sur, når man hvad hedder det, kritiserer hende. Og øh, det blev jeg vildt glad for, fordi det er faktisk også sådan, jeg opfatter mig selv, og det er sådan, jeg mener, man skal være mm. i et demokratisk samfund. Mm. Man bliver nødt til at kunne være uenig og have t- kritiske diskussioner, og jeg, jeg har tænkt lidt mere over noget, som også har noget med det der baby boomer at gøre, Kom med og du det. kan bare. Det skal være nu, okay. Øh, jeg har tænkt over, fordi det jeg jo prøver, omkring de her emner, vi diskuterer. Mm. Øh, det er øh, ikke så meget ligesom at springe fra sag til sag, øh, og nu er det Michael Bøjsen, øh, operachef i Malmø, der bliver fyret på grund af en eller anden mail, og nu er det rektor på han. Det er her, ikke på grund af en mail,
1: det er jo fordi, at han har desværre altså, seksualiseret nogle, nogle unge piger ikke? ret tidligt i la, sin karriere.
0: La, ja, altså det, det det der med fra sag til sag. Øh, dem Diskuterer jeg også, når og jeg øh, hvad det, vil måske gerne nuancere nogle af de der ting. Men Hva, jeg, hvilken nuance er der
1: i den her sag? Den nuance
0: er, øh, at han jo faktisk, altså øh, han øh, øh, fandt øh, sin senere kone øh, i øh, hvad hedder det øh, sin tid, som som vi der husker, altså mm. leder af pikbord mm. og så videre. De er stadig gift. De har flere det børn er og så det er nogle gange sådan igen. Lad os prøve at forholde os til virkeligheden. Virkeligheden er, at de fleste de bruger mange timer på deres arbejde. Derfor er det ikke underligt, at man møder sine øh, kærester og sine... Øh... Men det giver ham jo ikke
1: carte blanche til at seksualisere en lang række ja, af de at Og Det er jo det, der er tilfældet Hvorfor, her. Øh... Der er jo nogen, der har stået frem og sagt, der skete det her, det her stakkede tunge ind i munden på mig, og det var mod min vilje. Og
0: så er der nogen, der har sagt, at de genkender slet ikke det billede. Jeg har selv øh, en, øh, hvad hedder det, en bekendt i, øh, hvad hedder det, til en bekendt i familien, som har været i pigekoret, og som siger, jeg har haft min bedste år der, men jeg tør ikke sige det. Fordi du bliver simpelthen ramt af altså, hård øh, udskamning af den der forholdsvis lille hårde kerne, der gerne vil køre sager op øh, igen og igen og igen. Og apropos når vi nu skal snakke om det der med øh, hvem må hvad og hvorfor ikke? Altså, lad Man, må, slå... aldrig det Man en må, en må aldrig
1: begå overgreb
0: Man ja. må aldrig begå overgreb Det er der jo ingen, der har gjort, fordi så skal politiet involveres ja. Og jeg tror øh, og så ikke, at det, det, det kører... forplummer
1: jo ikke hans eftermæle, at der er nogen, der har haft det helt vildt godt under hans ledelse.
0: Nej men, men manden er jo aldrig blevet anklaget for noget som helst. Han har ikke øh, hvad hedder det begået noget kriminelt. Det,
1: altså hvor ved du det fra?
0: Jamen fordi at så øh, hvis, hvis, hvis du har mistanke om at en person har begået noget kriminelt, så går du til politiet, så laver du en anmeldelse. I var 14
1: år gamle. Nogle af dem har været skrækslagen over det, de ligesom oplevede. Så det er jo klart, at der måske ikke lige har været de rette omstændigheder, det rette forhold til Men har han, han siden, om, ja.
0: altså nu begynder man jo at, at tage imod anmeldelser for noget, der er foregået for flere år siden, er øh, han blevet politianmeldt? Øh, Kører der øh, retssager omkring øh, noget, han skulle have begået, som er øh, hvad hedder det, øh, som er strafbare forhold? Ikke meget bekendt. Og en ting er, det er Det ja. Andet er jo også
1: det moralske. Jamen prøv, der bliver Og du... der tror jeg, at det er jo ret, jeg vil sige, menneskeligt, at man falmer i ansættelse, når man kommer, altså så stærke anklager rettet mod ens ledelsesstil.
0: Så, så falmer man ansættelse. Hvorfor kan du forklare mig det? Er øh, det er så vigtigt, at så mange mænd i øjeblikket øh, skal fælles, fyres fra deres job, havde ødelagt deres liv, Har ødelagt deres... Øh der er jo ikke nogen, der rykte. ødelægger nogens liv. Æ, jo, det kan jeg da love dig for. Hvorfor tror du, at der er, øh, hvad hedder det, faktisk øh, en, en pæn håndfuld af de mænd, der har været udsat for det som faktisk har begået selvmord? Det er da ikke for sjov. Hvem er det? Æ, hvad hedder det? Øh, det er for eksempel den øh, svenske teaterinstruktør øh, Benny Friedriksson. Det er en. Det er en. Og, og han nåede øh, jo aldrig
1: rigtigt at blive undersøgt fra enklærende.
0: Han blev undersøgt, og frikældelsen kom øh, kort tid efter, at han havde taget sit eget liv. Anna Liebach skrev på et tidspunkt øh, i jeres eget medie, øh, Berlingske, dengang hun var her, en artikel, hvor hun øh, nævnte øh, navnene på en håndfuld. Jeg har kendskab til nogle sager, der aldrig har været øh, offentlig historie, men som har kostet menneskeliv. Mm. Så altså, den... Det er der dokumentation for. Men, men lad mig lige sige en ting. Hvorfor er der så ikke øh, ligestilling på det her område? Hvorfor skal for eksempel Jes som tv-vært øh, med den begrundelse, at han øh, hvad hedder det, har haft øh, en øh, hvad hedder det, erotisk relation, hvor der var et magtforhold indblandet, når hans kollega Cecilia Bæk, Øh, fortsat så sent som i går aftes øh, øh, kunne vi se hende på skærmen. Øh, Måske hvorfor? fordi de samtykkede. Det var egentlig. Jamen der var alt, der, alt, der, alt, vi ved samtyk. ikke andet end at, at, at alle samtykkede i øh, hvad hedder det i yes Dorf, Har du set
1: dokumentaren seksisme bag skærmen? Ja, det har jeg. Der virker det ret tydeligt, at Therese Philipsen faktisk ikke samtykkede. Har du her?
0: læst Jostovs? Øh, yes Egen version af sagen i det store øh, artikel, som Olaf Herre lavede i ja, politikken. Ja. Altså man er jo nødt til at høre Men, som en som politikken senere er beklaget for. Jo, politikken virkelig. Ja. Det, det,
1: det var da helt uhørt. Fordi det ligesom refererede til nogle detaljer, som ikke var fremme i offentlighedslys.
0: Jamen altså manden, han øh, bliver fyret fra sit job. Æh, er vi ikke nødt til at vide øh, på hvilket grundlag... Øhm... Ikke nødvendigvis, fordi
1: at Nordisk Film, som jo er Jamen, hvor er, er
0: mænds øh, retssikkerhed så overhovedet henne?
1: Altså, det her er jo ikke et sted, hvor man til sætter retslig øh, etik, eller pr. man har simpelthen vurderet, at det har været for belastende. Altså, det er simpelthen karambolerer med Nordisk Films image udadtil, og man så selvfølgelig ikke kunne se meningen med, at han skulle være på skærmen længere.
0: Jeg synes, det er kanon uretfærdigt. Og jeg synes, det er det modsatte af ligestilling. Men er jeg synes, det, det er også uretfærdigt,
1: at han har fået lov til at altså blive ved og ved og ved med at begå de overgreb på nogle kvinder? Jamen... At han ligesom har lukreret på sin fine, fornem titel som tv-vært.
0: Vi ved ikke, om han har begået overgreb mod nogle kvinder. Ifølge ham selv, nej. Jeg siger bare, det står ord mod ord. Og indtil, hvad hedder det, der kommer noget, nogle flere facts på bordet, så der, kan hverken du eller jeg udtale os meget, meget skråsikkert. Nej,
1: men vi må jo bare forholde os til de ting, der er fremme i den her
0: sag, ikke? Jo, og, og de, der ting der er fremme, det er, at han selv øh, har benægtet de anklager. Og skal vi huske, at øh, det, som mange øh, organisationer, firmaer og virksomheder gør i øjeblikket, det er det her underlige noget med at hyre et advokatfirma til at lave noget, man kalder en uvildig undersøgelse. Der er jo flere, altså øh, højstående professorer, der har været ude og sætte et kæmpe spørgsmålstegn mm. ved den type undersøg, fordi den er jo ikke uvildig. Og der er en, jeg har en pointe mere. Men jeg vil bare gerne vide, hvorfor stoler du så meget på ham? Jeg stoler jeg... ikke på nogen. Jeg vil, Nå, men, æh, altså, kender
1: du stof, eller
0: jeg skal, jeg skal bare lige forstå, hvorfor... Overhovedet ikke. Jeg har aldrig nogensinde vekslet et ord med, mm. øh, med Jastorf. Øh, så nej, det gør jeg ikke. Men, men, men jeg gik ind i og interessere mig for de her ting helt tilbage i 2018, og derfor interesserer jeg mig naturligt hver gang der er et nyt tilfælde. Jeg interesserer mig også. Har du for... selv
1: nogensinde oplevet altså tilnærmelser eller noget som måske ligner en metoo oplevelse
0: Aldrig. Jeg garanteret selv udsat nogen for, hvis vi absolut skal gå i så små sko. Fordi jeg har ligesom alle andre levet liv. Og da mig og mine veninder var i, han har sagt, den alder, der, der var vi simpelthen så, hvad hedder det, pågående over for, når vi mødte en sød ja, det er også fint nok,
1: så længe man samtykker. Det handler jo ikke om selve approachen. Nej. Det handler om, hvorvidt man synes, at det er grænseoverskridende, ja. at der er nogen... Der
0: er det altså, jeg bare siger, at det er som om, at, at, at nogen finder sammen om at kalde noget grænseoverskridende med mange års forsinkelse, som de ikke gav udtryk for, var grænseoverskridende, da det fandt sted. Fordi folk har jo også... Altså, det er jo tilladt at blive klogere, og for det her
1: momentum, som for eksempel er Kickstarter Sophie Sofie Linde, der stillede sig frem. Hun kunne jo også godt have sagt det i sin tid, men det gjorde hun ikke, fordi Hvor hun var 18 ved du,
0: at Sofie Lindes historie passer?
1: Det må vi så tage for gode var det hun siger. Hvorfor? Fordi at jeg tror på, at det hun har oplevet, at der er nogen, der har sagt til hende, at hun skal jo med ud men på Men vi har aldrig fået at vide. Nej, hvorfor er det er det på? Hvorfor er det vigtigt? Fordi det er det... jo bare med til at fortælle om en kultur nej, på Danmarks nej, Radio.
0: Nej, prøv at høre her. Nu taler jeg igen som den boomer, jeg har inviteret til at være i dit program. Det øjeblik hvor vi synes, at øh, de gode historier er vigtigere end virkeligheden, realiteterne, hvad der egentlig har fundet sted, så er vi ved at bevæge os ud på et meget, meget farligt overdrev. Og derfor er det da fuldstændig indlysende, altafgørende, om Sofie Linde rent faktisk har oplevet det, hun stod og sagde øh, på scenen der. Øh, i, Hvorfor troede hun skulle
1: trække det ud af ja, numsen? Jamen, troede, hun skulle
0: men jeg, jeg, tror jeg tror ikke noget. Jeg noget. Jeg siger bare, vi ved det ikke. Fordi hun har ikke øh, fortalt noget videre om det. Vi, mm. vi ved det ikke. Så det her med
1: MeToo, det er noget, som vi altid altid skal betvivle, har fundet sted?
0: Øh, nej, vi skal bare øh, tænke os om, og så skal vi sige, vi lever i et, i et retssamfund. Og hvad går det ud på? Det går ud på, at ingen... Øh, hvad hedder det, bare kan anklage nogen for noget, og så blive troet på deres glatte ansigt. Og hvorfor, hvorfor skal man være paslig med det? Det skal man, kære baby. Fordi øh, i et øh, civiliseret retssamfund, øh, der må man simpelthen ikke, øh, for at sige det lidt metaforisk, sende en uskyldig person i fængsel.
1: Hvem er, hvem er egentlig havnet i fængsel i dansk regi? Jeg sagde i, i, i gåseøjne. Det er den offentlige gabestok, som du
0: ja, synes men, er problematisk, men der er jo også ja. folk, der ryger i fængsel på det her. Altså i, i min seneste bog... Men du vil faktisk faktisk også gerne selv sende folk i fængsel. Så vil jeg kan
1: forstå, så vil du gerne retsforfølge metoo aktivister.
0: Jeg er helt sikker på, at du vil komme med den på et tidspunkt. Det sagde jeg i et interview i ØS, også med jeres eget medie her, Berlingskif, ja. da MeToo havde års fødselsdag i 2020. Og... Nej. Det er i hvert fald toårsdagen for dem. for var tror, det, ikke? Jeg tror, at selv ja, flyttesånden lige er ligegyldigt. Det er fuldstændig lige meget. Uh, og uh, for at få det helt på det rene, uh, det jeg uh, sagde, uh, det var, at uh, MeToo-aktivister, og med MeToo-aktivister, der skal man huske, på det tidspunkt, der skælnede alle ret skarpt mellem metoo sympatisører og MeToo-aktivister. MeToo-aktivister, det var sådan en uh, ret hårdkort kerne, hvor øh, jeg har flere gange øh, refereret til et eksempel i Sverige. Øh, en øh, flok kvinder efter en dokumentarudsendelse, som i øvrigt var meget tvivlsom, øh, begav sig i march mod øh, øh, teateret, Dramaten i Stockholm øh, med det, de selv kaldte en lysmanifestation. Men denne her lysmanifestation, den havde en så truende karakter, at teaterdirektøren var nødt til at pille aftenen forestilling ned Øh, øh, fordi skuespillerne turde ikke gå på arbejde. Og øh, jeg er jo ikke øh, ekspert i det her, men jeg spørger sig mig selv, hvad handler det her om? Vi er nødt til at finde de rigtige ord for, når, når folk agerer på den måde i et demokratisk samfund, hvor de kommer igennem med deres ting, ved at true andre. Så øh, vil jeg sige, at vi er inden for... Terrorkategorien. Øh, kategorien okay. øh, Korrigere mig, hvis jeg har øh, tag, fejl. Altså, jeg, jeg øh, har, har faktisk også terror. diskuteret det på den tidligere 24-7. Ja. Øh, diskuteret det, hvor der øh, var en øh, terrorekspert øh, i, i, i studiet, hvor vi fik en egentlig ret savlig diskussion. Mm. Hvad skal der til? Og så videre. Øh, Diskuterer det med mig. I stedet for at sige, at hun har sagt, at øh, mito en terrorbevægelse. Ja, men hvad mener hun konkret? Og så videre, så videre, så videre. I stedet for bare det der, øh, hende kan vi aldrig nogensinde øh, have, have med et studie mere, eller tale til mere. Ikke?
1: Det, 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 det er det eneste, jeg siger. Det, det er den følelse, du har nogle gange, at der er nogen, der simpelthen ikke øh, ja, vil sig i forbindelse til dig, eller står i samme ja, det, studie. Det, det, igen, det er
0: igen, det er ikke en følelse. Det er, øh, det er faktuelt. En øh, arrangør af okay. en konference, jeg var til i Odense for et par år siden, øh, fortalte et interview i Christedagbladet, at, øh, at der var et par øh, at de andre, der var, øh, skulle have deltaget, som var blevet inviteret som meldte fra med den specifikke begrundelse, at jeg skulle øh, komme. Senest vedvirkede jeg en høring inde på Christiansborg øh, her i marts måned, hvor... Øh, Der gik diskussioner inden for det akademiske miljø, hvor flere mente, at at, at, de ikke kunne, ville, burde stille op, når jeg også sad der. Så igen, nej, det er ikke bare noget, jeg føler. Det er ikke en subjektiv oplevelse. Det er faktuelt. Nu
1: kan din partikulære oplevelse af det her jo ikke lige pludselig blive strukket hen over alle. Altså alle gældende, ja, hvad skal sige, tilfælde i virkeligheden. Det er jo din egen subti, altså sådan en egen følelse i det her, ikke?
0: Plus du du at vi er her en, to mennesker i det her studie. Du sagde, jeg har jo du godt, dig med ind, jo. Du, du kunne godt genhente, altså, altså spørger, altså kunne genkende norske... det, altså forløbigt 100 procent, ikke? Altså jeg
1: kunne genkende det så meget, at jeg kom til at være åben omkring noget, og det var så komprometerende med... Ja. ja, arbejdspladsen.
0: Og den øh, nye norske undersøgelse er jo ikke øh, et eller andet svævende, øh, vi tror, vi synes, øh, men en bundhamrende solid undersøgelse, der viser, at 52 procent af unge mennesker i Norge er bange for at sige, hvad de mener på grund af det mm. Jeg har lyst til at citere Voltaire's
1: det her berømte citat, jeg foragter deres mening herom, men jeg vil med mit liv forsvare deres ret til at ytre den. Øh, og det mener du simpelthen er, ja.
0: ja okay, at, det er, at, at, er at, simpelthen... Miste, uh, sit terren, eller, som som ikke livsmotto, okay. kan du
1: sige. Man, vi skal faktisk til at runde af. Jeg synes, det har været meget interessant. Vi bliver jo nok ikke enige. Øh, hvordan har det været?
0: Det har været super. Altså, jeg, øh, jeg, jeg elsker jo, når man kan have de her diskussioner, ligesom vi har haft, øh, og, øh, og tillade, at... Folk ser forskelligt på tingene, ligesom vi mm. gør her. Men du, slår bare forstå, jo ikke, du kan bruger ordet sammen. woke.
1: Du bruger du som et skældsord, ikke?
0: Øh, jeg er i hvert fald øh, kritisk over for woke. Mm. Det kan vi godt slå fast. Mm.
1: Og så det der med patrikater og sådan noget, det, den køber du der ikke helt ind på? Det findes ikke?
0: Nej, det findes ikke. Okay. Øh, ikke mere. Det har det gjort engang, men øh, det gør det absolut ikke mere, nej.
1: Hvornår holdt det op, synes du, eller vil du vurdere?
0: Altså, øh, man kan sige, at det store skridt kom jo i, i løbet af 1960'erne i vores eget samfund, ikke, hvor øh, øh, hvad det, øh, øh, velfærdsstaten øh, ligesom antog det her princip øh, om at, øh, at man ikke skulle øh, skelne mellem øh, mennesker. Alle havde lige rettigheder. Og det betød blandt andet også, at kvinderne jo væltede ud på arbejdsmarkedet. Og så fulgt alle ligesom bare med. med mændene. Og og så kom kvindebevægelsen i 1970'erne, altså rødstrømpebevægelsen.